0: Pero muy buenas noches Sean todos bienvenidos a una emisión más Del Café Positivo Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet Y para mí, como siempre Es un verdadero placer Poder estar aquí compartiendo con ustedes Estos espacios de crecimiento Y desarrollo humano Y bueno Esta ha sido una semana En la que me han estado consultando eh, Sobre el comportamiento, las conductas que a veces pueden eh, dañar a, a las otras personas y que terminan afectando nuestras relaciones tanto personales como profesionales. Entonces vamos a ampliar un tema que habíamos visto el año pasado sobre cómo identificar a las personas tóxicas y sobre todo si yo tengo conductas tóxicas porque más que personas tóxicas hay conductas que son tóxicas y que debemos identificar pues, para poder eh, gestionar adecuadamente ese proceso de cambio y generar relaciones que sean más productivas y positivas. Entonces, ser una persona con conductas tóxicas según eh, los manuales de psicología pues son conductas eh, ...comportamientos y actitudes que causan daño emocional o psicológico a las demás personas. Eh, Estas personas suelen tener patrones de conductas negativos, poco saludables, que afectan el bienestar y la calidad de las relaciones de quienes los rodean. Es de lo que dice el manual. Entonces, como podemos observar y darnos eh, una idea... Que muchas veces hay conductas que para mí pueden ser mm, normales y para otra persona pueden ser tóxicas. Entonces a veces no es enfocarnos únicamente en las conductas eh, que van en contra del bienestar o el equilibrio emocional de otros o que son definitivamente psicológicamente eh, Insanas, pero hay conductas que pueden pasar por normales Que dentro de contextos distintos Pueden ser, pueden ser tóxicas para la otra persona Entonces pongo un ejemplo Una, Alguien está acostumbrado a trabajar mucho Y trabaja eh, unas 9, 10 horas Y así ha logrado prosperar y crear un mejor futuro Para sí, para sí mismo y las personas que ama Y su pareja o la persona con la que está eh, saliendo, o lo que sea, era una persona que es muy afectiva, donde eh, digamos que en su infancia y su adolescencia eh, vino una familia donde siempre se daba mucha atención y mucho cuidado a la comunicación y el bienestar emocional. Para esa persona, esa conducta y ese estilo de vida tuyo puede ser tóxico sin que sea una agresión o sea un maltrato o algo así, entonces por eso hay que tener mucho cuidado y mucho tino cuando hablamos de esto, porque hay conductas marcadamente eh, negativas desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la neuropsicopedagogía, de la emoción, pero hay otras que pueden ser muy normativas y que pueden ser malas para mí, por eso son conductas tóxicas, no personas, porque no hay personas tóxicas, hay personas con actitudes tóxicas y lo que es malo para mí no necesariamente es malo para otra persona. Entonces eso también nos saca de ese juego a veces cuando fracasamos en una relación que ah eh, te va a ir mal con esa persona porque a mí me fue mal, ¿no? Que te va a ir mal en ese negocio o, o ese tipo de trabajo porque eh, a mí me fue mal no que imagínate eh, un trabajo en que tiene que estar haciendo fuerza y a mí eso me acabó la espalda es lo peor que hay ese trabajo es tóxico pero resulta que a mí me encanta hacer fuerza entonces, para mí un trabajo en el que tengo que hacer fuerza es lo mejor pero para el otro fue un dolor de espalda una lesión y la peor maldición de su vida entonces hay que tener claro no que no todo lo que puede ser tóxico para una persona necesariamente lo es para mí o, o de plano es más, no. Entonces, ahora vamos a analizar un poco eh, más a profundidad lo que sería eh, unas conductas tóxicas, digamos que psicológicamente insanas. A ver... Mmm, por acá está. Listo. Entonces, vamos a echarle un vistazo para ver si eh, alguna de estas personas, llámense compañeros de trabajo, eh, familiares, pareja, o incluso nuestros propios hijos, pueden tener estas conductas. Yo creo que lo que determina y marca mucho eh, que una persona no sea positiva, que no le sume o aporte a nuestras vidas, es que son muy críticas. O sea... Tienen esa tendencia a criticarlo todo y hacia lo negativo. Siempre enfocados en lo negativo. Y constantemente pues señalan los defectos y, lo, y los errores. Y no hay eh, es, esa eh, proporción entre ver lo positivo y lo negativo de alguien. O sea, solo ven lo negativo. Entonces, si tú tienes estas conductas o tu pareja... ...o tu jefe o algún compañero de trabajo... ...entonces ahí podemos hablar... ...de que tiene una conducta tóxica... ...que en este caso es... ...la crítica constante... ...pero la crítica negativa... ...porque hay crítica que es positiva... ...es decir, en la que... ...se enfocan en la solución... ...y en la que siempre... ...hay un aporte... ...o un... ...resaltar... ...valores positivos... ...en medio de la crítica, entonces eso hay que irlo identificando, entonces ¿qué tan crítico eres? ¿Analizándote te has dado cuenta que solo pasas criticando y criticando en mala onda a, a las personas de tu alrededor? Analiza eso para saber si te estás convirtiendo en un Chernobyl andante, y sí, a veces esa introspección y darnos cuenta es clave para acortar estas conductas que nos van a afectar profesionalmente y también en la parte sentimental. Entonces, ahí ya pudieron analizar y ver el primer punto o señal de que una persona tiene conductas tóxicas o que yo estoy siendo una persona tóxica las críticas este enfoque en lo negativo la manipulación y el control es otra de las señales de esas personas que tienen conductas tóxicas o cuando estás envuelto en una dinámica que tiene este comportamiento de esas conductas tóxicas Entonces estas personas tienen una inclinación hacia la manipulación y la coerción a las personas para obtener lo que quieren sin preocuparse por el bienestar del otro entonces buscan ejercer un control excesivo sobre los demás y esto puede ser un signo de toxicidad en tus relaciones profesionales o personales Porque yo he visto casos de jefes que llaman a las 2 de la mañana a sus empleados para Indicarle cualquier cosa completamente fuera del horario, del horario eh, laboral. Y eso pues no es correcto ni ético, pero hay jefes que creen que son los dueños de sus empleados. Y ese es un exceso de control que también entra dentro de las conductas tóxicas. Entonces también eh, dentro de las relaciones, eh, el típico que anda persiguiendo y mándame fotos, dónde estás y compárteme tu ubicación eh, y todas esas cosas... Eh, eso no es sano. ¿eh? Eso no es sano. O sea, ese exceso de control al final va a terminar asfixiando la relación, sea cual sea, laboral, emocional, familiar, la va a terminar asfixiando. Y la tendencia del ser humano siempre es a la emancipación, a romper esas cadenas de esclavitud físicas o psicológicas que nos pongan. Entonces, eh, en las relaciones. Es irónico porque mientras más libertades y responsabilidades le das al otro, más control, entre comillas, tienes. Es medio contraintuitivo, pero así funcionan las relaciones humanas. Entonces, ahí tenemos la segunda señal. Si ya has encontrado dos de estas en, en, en alguien o en alguna dinámica... Ya, son dos banderas rojas, ya es algo medio delicado. Eh, obviamente, antes de señalar el otro, pues uno tiene que mirarse adentro. Eso es bíblico, ¿no? Saca la, la viga de tu ojo para que puedas sacar luego o ver la paja en el ojo de, de los demás. Entonces, primero hay que ver la viga, el, 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 el daño o el mal propio para luego con el ejemplo y con integridad y con valor ético y moral, pues poder hacer eh, una crítica o análisis a la otra persona. Entonces, aquí vamos eh, a analizar eso, ¿no? O sea, hay que ser honestos con nosotros mismos y hacer esa autorreflexión, que si somos nosotros los que estamos cometiendo estos actos, pues hay que comenzar a hacer cambios. El tercer indicador es la falta de empatía y yo creo que este es súper grave porque la empatía puede ser la competencia emocional más importante la falta de empatía es tan delicada que es uno de los signos de la sociopatía por ejemplo esos sociópatas o esas personas que le hacen tanto daño a la sociedad tienen una carencia de empatía entonces, si tienes dificultades para ponerte en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos o necesidades, esto puede ser un indicador de falta, de carencia de empatía. Se puede aprender, eso es lo lindo. Las competencias emocionales se pueden aprender. Por eso existe la pedagogía de la emoción. ¿sí? Entonces, se puede aprender. Y obviamente, también eh, es una cuestión de interiorizar y entender que el mundo no gira alrededor de nosotros mismos, entonces es un poco liberarnos de ese egocentrismo tan natural en el ser humano, de ese pensamiento infantil de que todo tiene que ver con nosotros y que todo gira alrededor de nosotros. Entonces, a veces es inmadurez también emocional e intelectual, incluso intelectual, humana de pues, seguir todavía con esas conductas infantiles que nos dieron resultado de niños todo niño es manipulador eh, hay muy pocos niños que sean realmente empáticos o sea, yo no he visto a ningún niño que diga ay pues o muy pocos niños, habrán unos que sí, pero la mayoría, pues no se preocupan, como que hay pobrecito un papá o mamá, tanto que está trabajando, está cansado, voy a dejarlo descansar, no, normalmente ellos quieren que tú estés ahí con ellos, y jugando y todo eso, y están ahí encima tuyo, y son súper demandantes emocionalmente, eh, físicamente, y rara vez se ponen a pensar que en ellos es comprensible, porque sus lóbulos prefrontales ni siquiera se han terminado de desarrollar, y ciertas áreas, como la función inhibitoria, que es la que nos ayuda a frenar ciertas conductas, en los niños no está desarrollado. Entonces, en ellos es normal. Y nosotros somos los que tenemos que ponerle límites. Pero el problema es que en ocasiones, como adultos, nos quedamos anclados a esos sistemas de que a mí me funcionó eh, eh, ser súper intenso y, y demandar todo para mí, así conseguí todo, y nos quedamos con esos patrones infantiles. Entonces, hay que madurar, hay que crecer y entender. Que somos seres gregarios, que somos eminentemente sociales y si no aprendemos a empatizar, eh, puede que sí consigamos algunos resultados eh, desde la antipatía, pero eventualmente nos va a ir mal. Por eso Goleman y investigaciones más modernas han mostrado que el mayor predictor del éxito es ...las competencias emocionales... ...entonces... ...si tú no pones en práctica esto... ...si tú no te preocupas... ...por desarrollar empatía... ...y competencias emocionales... ...a largo o mediano plazo... ...vas a terminar mal... Yo, eh, ...vayan y échenle un vistazo a la película esta... ...de Psicópata Americano... Ya, ...para que vean cómo terminó al final... Eh, ...aparentemente tuvo mucho éxito... ...y consiguió lo que quería... ...pero al final todo terminó mal entonces el cuarto indicador que hay que tomar en consideración son los patrones de comportamiento destructivos entonces si te encuentras involucrado en una relación o una situación que suelen ser conflictivas, llenas de drama eh, dañinas eh, esto puede ser una señal de toxicidad eh, por ejemplo personas que son alcohólicas ese es un patrón de comportamiento autodestructivo o los que consumen sustancias, llámese eh, nicotina, llámese marihuana, llámese cocaína. Son drogas. Y cuando estas pues comienzan a, a generar conflicto y esos comportamientos van en contra de tu escala de valores y principios, entonces hay que reflexionarlo bien. O sea, por ejemplo, hay personas que pues normalizado y el consumo de marihuana por ejemplo y creen que no es mala pero de hecho si sí lo es ya está demostrado científicamente o sea, cristian ¿Es que se utiliza incluso para fines médicos eh, es el mal menor o sea, si si hay que analizar entre consumir marihuana terapéuticamente o que el glaucoma te mate, pues es mejor la marihuana, pero no quiere decir que sea bueno. Es igual que cualquier otro medicamento hormonal o cualquier otra cosa que te toque tomar. A la final te va a generar un daño en algún lado, en los riñones o en cualquier cosa, si sea un ibuprofeno, pero el análisis es, bueno, va, va, va a estar tranquilo, sin dolor, eh, 15 años y capaz se le daña los riñones. Pero si no toma esa medicación, no va a poder vivir con calidad de vida un solo día hasta que se muera. Entonces es el mal menor. Entonces lo mismo ocurre con la marihuana terapéutica. Es el mal menor, pero no quiere decir que sea bueno. Entonces, y tú eres una persona, digamos, que muy preocupada por tu salud cognitiva, cerebral y todo eso. Y tú dices, no, yo, yo no puedo estar con una persona que pasivamente me hace consumir. O igual pasa con el fumador eh, pasivo. De nicotina, que la nicotina no es ni mejor ni peor que, que ninguna otra droga. Hay que aclarar. Una cosa es que sean drogas socialmente aceptadas y que estén legalizadas, y otra cosa es que sean buenas, o, o, que eso no hay. O sea, no hay droga buena. Entonces, hay que tener eso en consideración. Entonces, si tú te encuentras en una situación así Se lo comentas a tu pareja Y tu pareja dice No, pues yo no estoy listo para, para dejar de consumir Pues tienes que hacerte un lado Porque esos patrones de comportamiento Te van a terminar dañando Porque van en contra de tu escala de valores Y todo lo que va en contra De tu escala de valores De, de tus principios eh, morales Y todo eso pues eh, Eso siempre va a terminar Dañándote y lesionándote Entonces hay que hacerse un ladito Entonces analiza Pueden haber otros patrones, hay personas que son acumuladoras, que son muy desordenadas y, y eso nos genera a nosotros mucho malestar y nos enojamos y hablamos con la persona y no lo quiere cambiar o no puede, pues también tienes que analizar si tú podrías vivir el resto de tu vida bajo esas condiciones sin que eso te genere a ti malestar emocional. Entonces, como pueden darse cuenta, tampoco hay que irse al extremo de una persona adicta Sino, pues sencillamente Conductas o formas de vivir Que para alguien son normales Pero a ti te molestan O, vice o al contrario Y lo mismo puede ocurrir en el trabajo o en cualquier lado O sea, puede ser que la cultura Organizacional de una compañía Sea completamente tóxica Para ti Y pues Si, si lo comentas y no te puedes adaptar O ellos no pueden generar cambios Pues hay que buscar otro trabajo Entonces analizar eso, ¿no? Hay un, ciertos semáforos, ¿no? De cuestiones que son más conductuales y otras que ya estamos hablando de enfermedades. Porque una persona que es adicto a alguna droga, pues eso ya es una enfermedad. Diferente a una persona que sea desordenada o que sea desapegada... Y si tú eres muy cariñoso y muy empático y la otra persona es más seco que, que el desierto del Sahara, pues no es que sea una enfermedad, pero hay una incompatibilidad que puede generar pues, eh, conflictos y malestares y eventualmente puede dañar una relación, como ocurre, por ejemplo, con el choque de personalidades de, por ejemplo, un D, eh, de, de, analizándolo del modelo DISC, en el, eh, hablo del modelo DISC porque soy consultor certificado y soy experto en, en el análisis de personalidad DISC, entonces por eso hablo de él, porque es el que mejor conozco entonces un D que es súper dominante y enfocado en los resultados y en las tareas eh, para un, un S que es una persona que se preocupa por el bienestar de todos, que es el que busca la paz y está centrado en las eh, en, en las personas más que en las tareas estar como un D puede ser una completa pesadilla y puede que te atraiga físicamente un D porque son esos líderes eh, o esas personas dominantes que atraen, que tienen ese magnetismo pero de ahí a que prospere y la relación pueda ser buena hay un salto muy grande. Claro que hay relaciones que lograron estabilizarse de personas D con S y les fue bien, sí, pero son Relaciones que tienen una curva de aprendizaje para ser funcionales mucho más grande que personalidades que son compatibles. Entonces todo eso hay que analizar. Ahora, yendo al último punto. Este yo creo que sí es innegociable, que es la baja responsabilidad personal. Es decir, esa persona que vive a través del ego falso y todo es culpa de los demás, del mundo, del sistema, pero nunca de ellos. Entonces, si tenemos la tendencia, o esa persona tiene la tendencia a culpar a los demás por sus propios problemas o errores, evitando tomar responsabilidad por sus acciones, esto va a indicar un nivel de toxicidad emocional y eso, a la final, va a dañar la relación en la que esté. Porque un signo de madurez es aprender a vivir fuera de ese ego falso. Ese ego falso es justamente, ese que intenta protegernos de, de fallar, que es algo completamente antinatural y por eso es malo o negativo, porque busca un ideal social que es inalcanzable, una perfección que es inalcanzable y la madurez emocional va desde la aceptación de esa naturaleza humana falible y desde la responsabilidad de hacernos responsables de nuestras fallas. Así de simple. Entonces, hay que analizar todo esto. Y si estás con una persona que nunca se hace responsable, que siempre es culpa tuya, siempre es culpa de los demás, te vas a dar cuenta que esa relación entra en, en un bucle de falta de crecimiento. Entonces... Recuerden que reconocer estas tendencias no es una sentencia definitiva, sino un punto de partida para el crecimiento personal. Si te identificas con alguno de estos comportamientos, puedes cambiarlos, buscar ayuda profesional. Y si conoces a alguien que está eh, cometiendo contra ti estas conductas, pues conversarlo para buscar eh, un camino que sea ecológico y sano para ambas partes. Y obviamente, si no hay colaboración ni disposición de la otra persona, pues siempre tenemos la libertad de coger un camino... que sea más saludable para nosotros. Entonces... amigos, amigas, espero... que les haya gustado esta ampliación del tema. Eh, quiero mandar un saludo muy especial para Nereida Buzón, que nos saluda... Eh, una eh, televidente radioescucha fiel al Café Positivo. Muchas gracias por estar conectada. Eh, recuerden, amigos... Eh, compartan este video, eh, denle un like, es gratis, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo eso. Eh, síganos en nuestras redes sociales, esa es la forma en que ustedes pueden ayudarnos a seguir creciendo y que esta comunidad se haga más grande y esta información pueda llegar e impactar positivamente a muchas personas en diferentes partes del mundo. Así que da un like, comparte el video, síguenos en redes sociales y pon tu granito de arena para ayudarnos en esta misión de educación emocional a nivel global, a nivel mundial. A ver, quiero también saludar a Jonathan Jaramillo, que se conectó en la Sintonía del Café Positivo, Car Fintas, Laura Amelia Astudillo conectada en la Sintonía del Café Positivo, Mayra Méndez, eh, Katy Mogrovejo y Angélica Tenezaca, que se conectan desde diferentes partes del mundo en la Sintonía del Café Positivo agradeciéndole a todos, muchísimas gracias eh, por su apoyo eh, quedamos entre eh, el top 10 de las recomendaciones de Spotify de, de mejor contenido eh, de ciencia. así que muchas gracias por todas las personas que votaron por nosotros y pues eh, contento, feliz de, de poder estar aportando en, en, en este tema de masificación científica a cada uno de ustedes y pues Espero que este tema los haya ayudado a identificar ciertas conductas tóxicas y ciertos comportamientos que pueden estar entorpeciendo la calidad de nuestra vida. Recuerden que si comenzamos a analizar fracasos que hemos tenido laborales o personales, siempre vamos a encontrar responsabilidad nuestra eh, en esas situaciones y siempre vamos a tener oportunidad de crecimiento, que es justo donde está esa magia donde está lo bonito de todo esto porque si puedes aprender algo entonces no fue perdido esa es la reflexión final si puedes aprender algo de una experiencia negativa entonces eh, no es un momento perdido realmente no es un mal momento es un aprendizaje entonces con eso en mente pues espero que tengan una gran semana recuerden que si necesitan ayuda y pues han identificado algunas de estas conductas tóxicas en ustedes o, o en algunas situaciones de su vida y necesitan ayuda y asesoría para poder tomar control sobre esto, pues escríbenos. Ahí está, www.pnlcoach.com. Hay una pestañita en amarillo que dice, quiero chatear contigo. Quiero hablar contigo, das clic, nos cuentas tu historia y nuestro equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, médicos expertos en sexología, eh, neuropsicopedagogos, eh, health coaches, personal trainers te van a ayudar en lo que necesites, desde mejorar físicamente hasta mejorar a nivel emocional y mental. Así que todo lo que necesites en un solo lugar: pernetpnlcoach.com. Y bueno, recuerden, amigos y amigas, que el Café Positivo volverá este día jueves a las 8 p.m. hora local de Nueva York. Así que programa tu agenda. Ten listo tu café, tu chocolate, tu bebida favorita. Y no te pierdas nuestro programa. Recuerda, comparte, suscribe y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver nuestro programa. Eh, recuerden, haz el bien y no mires a quién. Esa es la forma más saludable de vivir la vida. Y con esas palabras finales se despide su amigo coach, Cristian Pernet. Un abrazo gigante, adiós.